0: Sportschaude. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Sportschaude. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Letztes Jahr 2022 habe ich schon mal eine Folge zum Thema Sportmythen oder Fitnessmythen gemacht. Dazu gibt es also schon eine Episode und inzwischen haben sich wieder einige Mythen aufgetan, auch einige Fragen aufgetan und jetzt habe ich mir gedacht, ich werde denen auch auf den Grund gehen und mache einfach eine Folge Teil 2 zum Thema Fitness und Sportmythen. Falls du die letzte Folge nicht gehört hast, das war die Sportschau, der Podcast-Folge Nummer 12. Ich werde sie auch in die Shownotes backen, damit du sie auch nochmal anhören kannst, falls du dich nicht mehr daran erinnerst. Da waren zum Beispiel so Themen wie Muskelkater zeigt an, dass das Training effektiv war. Stimmt nicht, ist falsch. Also, also dieser Spruch No Pain No Gain stimmt nicht. Oder eine Mythe war zum Beispiel, dass du erst nach 30 Minuten Sport Fett verbrennst oder Kalorien verbrauchst. Stimmt auch nicht. Das geht schon ab der ersten Minute, wenn du schwitzt. Oder zum Thema Schwitzen. Menschen, die untrainierter sind, schwitzen mehr. Stimmt auch nicht. Das hängt vom Menschen ab. Das ist ganz individuell völlig egal, ob du jetzt der absolute Profisportler bist oder Anfänger. Also es tauchen ständig neue Fitness-, Ernährungs- und Sportmythen auf. Und deshalb baue ich jetzt den Teil 2 und wir legen los mit neuen Sportmythen. Fitness-Mythos Nummer 1. Täglich 10.000 Schritte gehen. 10.000 Schritte sind eine Empfehlung, der viele Menschen nachgehen. Wieso gibt es diese Empfehlung überhaupt? Stimmt das eigentlich, 10.000 Schritte? Warum 10.000 Schritte? Wir sind ja dann richtig abhängig von Fitness-Tracking-Uhren, die uns dann immer mitzählen, wie viele Schritte wir gehen und haben dann immer so ein verstecktes Ziel vor Augen, machen uns oft auch gerne diesen Druck, es müssen 10.000 Schritte sein. Wenn wir heute keine 10.000 Schritte schaffen, dann sind wir absolute Loser und das ist dann ganz ungesund, keine Ahnung, Immer diese, warum 10.000 Schritte? Dieser Fitnessmythos, der da aufgekommen ist, der irgendwann erfunden worden ist, besagt, dass 10.000 Schritte zur Gesunderhaltung und Vorbeugung von Krankheiten beitragen könnte. Es gibt jetzt aber schon Studien, die das Ganze widerrufen. Was für ein Glück! <lacht> diese Studien haben festgestellt, dass es schon reicht, wenn wir uns zwischen 6.000 und 8.000 Schritte am Tag bewegen. Das reicht völlig aus, um positive Effekte zu erzielen. Also du kannst dir jetzt diesen Druck wieder rausnehmen und musst nicht immer an deine Tracking-Uhr denken, die dann schreit, wenn du deine 10.000 Schritte nicht erreichst. Wenn du 6.000 bis 8.000 am Tag schaffst, dann bist du top dabei und tust was für deine Gesundheit. Also dieser Mythos ist falsch. Fitnessmythos Nummer 2. Du verbrennst mehr Fett auf nüchternem Magen. Das heißt, wenn du nüchtern ins Training gehst. Viele Menschen glauben, dass sie die Fettverbrennung ankurbeln können, wenn sie vor dem Training nichts essen, also wenn sie auf leeren Magen trainieren. Das ist allerdings auch ein Fitnessmythos. Es stimmt zwar, dass der Körper aufgrund der fehlenden Energiezufuhr gezwungen ist, auf die Fettpolster zuzugreifen. Der zapft die an. Allerdings kann es auch passieren, dass er die Energie aus dem vorhandenen Muskeleiweiß rauszieht, also aus den Muskeln bezieht. Und das führt wiederum zu einem Muskelabbau. Und damit schaut es zwar scheinbar vielleicht auf der Waage so aus, wie wenn man abnimmt, aber man verliert Muskelmasse. Und wenn wir ehrlich sind und wer die vielen Podcast-Folgen von mir schon gehört hat, weiß, Muskelmasse ist gut. Auch wenn wir vielleicht dadurch ein bisschen schwerer werden. Je mehr Muskeln wir haben, umso mehr Fett verbrennen wir auch im Ruhezustand. Und deshalb ist es gar nicht gut, wenn wir durch das Training Muskelmasse verlieren. Damit ist dieser Mythos auch falsch. Wir kommen zu einer Fitnessmythe, die die Ernährung anbelangt und zwar glutenfrei ist immer besser. In den letzten Jahren hat die glutenfreie Ernährung einen richtigen Hype bei uns erlebt. Glutenfrei bedeutet, auf glutenhaltige Produkte zu verzichten. Also kein Weizenmehl. Weizenmehl, oh mein Gott, das ist ja sowas von schlecht. Du wirst davon nur dick Nimm ja kein Weizenmehl, wenn du abnehmen möchtest. Da ist so viel Gluten drinnen. Das geht gar nicht. Gluten ist allerdings enthalten in Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel. Oh, in Dinkel. Wir sollen ja mehr Dinkelmehl statt Weizenmehl nehmen. Nein, es ist auch in Dinkelmehl drinnen. Es ist im Backwaren drinnen und es ist natürlich auch in Pasta drinnen, in Nudeln drinnen. Und es ist auch in Hafer drinnen, wobei Hafer, also Hafermehl wird ja sehr oft auch angepriesen, dass das ein super Ersatz für Weizenmehl ist. Hafer ist von Natur aus glutenfrei, aber es wächst ja manchmal zwischen Weizen oder neben Weizen oder wird neben Weizen angebaut und bekommt dadurch auch Spuren von Gluten ab. Deshalb ist auch Hafer nicht unbedingt 100% glutenfrei. Gut, es gibt Menschen, die haben eine Glutenunverträglichkeit, Zöliakie. Also Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben, die sollten auch auf glutenhaltige Produkte verzichten, da sie Darmentzündungen hervorrufen. Und damit fühlt man sich dann auch nicht gut. Es gibt Produkte, die glutenfrei sind und auf die man auch zugreifen kann, vor allem auch, wenn man eine Unverträglichkeit hat. Das sind zum Beispiel Pseudogetreide wie Buchweizen oder Quinoa, Hirse, Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Und wenn man diese Produkte frisch zubereitet, also nicht schon verwertete Produkte nimmt, sondern wirklich frische Zutaten nimmt und diese auch frisch zubereitet, dann haben die ganz viele wertvolle Nährstoffe. Und dann können auch Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit solche Produkte essen. Denn dann enthalten sie meistens auch keine Spuren von Gluten. Fitness-Mythos Nummer 4. Fett ist ganz schlecht. Das ist wirklich eine weit... Verbreitete Fitnessmythe. Wenn du abnehmen willst, dann musst du auf Fett verzichten. Nur fettreduzierte Ware kaufen, 0% Fett von dem und 0,2% Fett von dem. Ach Gott, Käse mit weiß nicht, 45% Fettanteil und um Gottes Willen, Fett ist richtig, richtig schlecht. Ganz im Gegenteil, Fett ist nicht schlecht. Es ist sogar unverzichtbar für uns, für unseren Körper. Wichtig sind vor allem die essentiellen Fettsäuren, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch enthalten sind, in pflanzlichen Ölen und auch in gewissen Samen, also Hanf- und Leinsamen. Die brauchen wir für unseren Energie- und Hormonhaushalt. Und des Weiteren sagt man auch, oder haben auch Studien belegt, dass diese Omega-3-Fettsäuren sehr gut für unser Herz sind. Wir hören auch immer wieder von den guten Fetten und von den schlechten Fetten. Die schlechten Fette sind meistens in fetthaltigem Fisch, Fleisch, fetthaltigen Milchprodukten, Wurstwaren und Fertigprodukten drinnen. Da gehören auch sogenannte Transfettsäuren dazu. Das sind Frittierte Produkte, die sind in frittierten Produkten drinnen, wie zum Beispiel in Pommes frites oder auch im Backwaren. Also diese Fette sind mehr oder weniger ungesund. In Maßen ist das kein Problem. Aber vielleicht eher mehr darauf achten, Omega-3-Fettsäuren zu euch nehmen, also fettarmen Fisch. Lachs zum Beispiel. Lachs hat sehr viel Omega-3. So, wir kommen zur Fitnessmythe Nummer 5. Wenn ich viel Sport mache, kann ich ganz viel essen. Also erst schlemmen, dann trainieren. Wer trainiert, muss aufs Schlemmen nicht verzichten. Ist eine gängige Fitnessmythe. Allerdings, falsche Ernährung bringt nichts, wenn man trainiert. Da geht nichts weiter. Wenn du durchs Training Gewichtsabnahme erreichen möchtest oder Bodyshaping, dann musst du deine Ernährung anpassen. Also es hilft nichts, wenn du hart trainierst, stundenlang am Laufband bist oder ganz viel Muskeltraining machst, wenn deine Ernährung nicht darauf abgestimmt ist. Wenn du dir weiterhin einen Burger nach dem anderen reinsteckst und eine Pizza nach der anderen und auch noch den leckeren Schweinsbraten von der Omi, dann wird das ganze Trainieren nichts bringen und du wirst auch keine Veränderungen merken. Und was noch dazu kommt, du kannst dann auch keine Leistungen im Sport bringen, wenn du dich falsch ernährst. Also richtig Ernährung, die Makrowerte ein bisschen beobachten, genug Kohlenhydrate, ganz wichtig Protein, Eiweiße, auch die gesunden Fette, viele Vitamine, Obst, Gemüse. Sehr ausgewogen ernähren und nur so kannst du dann auch Erfolge erzielen, wenn du viel trainierst. <lacht> Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Der nächste Fitnessmythos hat auch wieder mit Ernährung zu tun. Eier ohne Eigelb essen. Also nur das Ei klar, nur das Eiweiß alleine. Angeblich soll das Eigelb schlecht für den Cholesterinspiegel sein. Deshalb äh, verzichten sehr viele Menschen auch auf das Eigelb. Es gibt aber Wissenschaftler, die haben herausgefunden, dass das ein Mythos ist und dass das nicht ganz wahr ist. Ganz im Gegenteil, das Gelbe vom Ei soll zu einer Reduzierung des schlechten LDL-Cholesterins beitragen. Und es enthält Mineralien und Vitamine und die braucht der Körper. Auch immer Maß und Ziel. Man sagt ja auch immer, die Menge macht das Gift und das ist es auch bei Eiern. Aber du musst jetzt das Eigelb nicht weglassen. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsmythos. Frauen sollten keine Gewichte stimmen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Also ich muss ganz ehrlich sein, wenn der Mythos stimmt, würde es mich schon lange nicht mehr geben. Ich wäre jetzt da extrem schwer krank. Natürlich ist das ein Mythos. Oh mein Gott, liebe Mädels, ihr könnt ebenso hart trainieren wie Männer. Das heißt, in puncto Krafttraining sind da keine Grenzen gesetzt. Was den Muskelaufbau anbelangt, müssen Frauen sowieso keine Angst haben. Ihr werdet auch durch hartes Krafttraining keine riesigen Muskelberge bekommen. Also ist das ein Fitnessmythos. Und ihr werdet auch nicht wie ein Bodybuilder ausschauen. Das habe ich auch schon in Sportschau, die Podcast-Folgen angesprochen. Keine Angst vor Gewichten. Es ist sogar super, wenn Frauen trainieren und Kraftsport machen. Frauen können durch gezieltes Krafttraining ihren Körper formen und die Fettverbrennung unterstützen. Warum können wir Frauen nicht so viele Muskeln aufbauen wie Männer? Warum ist das bei uns limitiert? Durch unseren Hormonhaushalt, durch unseren Hormonspiegel. Wir haben einen niedrigeren Testosteronspiegel als Männer und Testosteron ist ein Wachstumshormon, das beispielsweise den Muskelaufbau unterstützen kann. Und wir haben nicht so viel davon. Deshalb werden wir auch nicht auseinandergehen, wie Hulk Hogan. Also Mädels, ihr könnt euch sehr gerne im Fitnessstudio anmelden und ihr könnt sehr gerne die Handeln schwingen. Super, Fitnessmythos Nummer 8, den mag ich auch sehr gerne. Ein Fitnessriegel zwischendurch geht immer. Wow, super, Training vorbei, Fitnessriegel rein, nächstes Training noch ein Fitnessriegel, das geht doch jedes Mal. Ist ja ein Fitnessriegel. Also wenn Sportler zwischendurch mal einen Hunger verspüren, dann greifen sie sehr gerne zu einem Riegel. Ist ja angeblich auch gesund, steht ja Fitness drauf. Hm? Und überall, wo Fitness draufsteht, das muss gesund sein, ja. Fitnessriegel, halt, stopp. <lacht> Vorsicht, ein Fitnessriegel oder so ein Riegel kann eine richtige Kalorienbombe sein. Das ist eine Kalorienfalle, weil viele Fitnessriegel sehr viel Zucker haben. Und dann könntest du in eine Heißhungerattacke verfallen oder... Dein Training wird durch so einen Fitnessriegel komplett zunichte gemacht. Zwischendurch mal so ein Riegel ist absolut kein Problem. Du kannst dir das ja eh anschauen. Du kannst dir die Riegel anschauen, welche Zutaten in so einem Riegel drinnen sind, also die Inhaltsstoffe. Schau eher darauf, dass es eher ein Proteinriegel ist, also mehr Proteine, das sättigt. Und natürlich wenig Zucker. Und je weniger Zucker drinnen ist, umso besser ist es natürlich. Da kannst du diese Fitnessriegel auch miteinander vergleichen und es ist kein Problem, mal zwischendurch einen Fitnessriegel zu essen, aber schau einfach, welchen du nimmst. Also nur weil Fitness draufsteht, ist nicht unbedingt kein Zucker drin. <lacht> und Zucker sollten wir so gut wie möglich vermeiden. Jetzt wird es wieder sportlich, waren einige Mythen zum Thema Ernährung und Fitnessmythos Nummer 9, mindestens dreimal pro Woche trainieren. Ja, das ist so eine Sache. Anfänger neigen dazu, sehr motiviert zu sein und dann möchten sie am liebsten jeden Tag ins Training gehen und dann kommt man recht schnell ins Übertraining oder man übertreibt das generell. Und dann kann natürlich passieren, dass der Körper müde wird, keine Ruhe findet dass man vielleicht auch äh, Verletzungen bekommt. Muskeln, Sehnen, Bänder kommen da nicht mit, mit dieser extremen Belastung. Und auch das Nervensystem kommt nicht mit und das kann stressen. Das kann dazu führen, dass man sich sehr müde fühlt, dass man sich krank fühlt. Oft hat man dann auch extremen Muskelkater. Also der Körper muss sich mal dran gewöhnen, gerade am Anfang langsam. Es gibt zwar keine Mindestanzahl an Trainings in der Woche, aber wenn man mal so zweimal versucht und das eher moderat, also nicht zu lange und nicht zu hart, dann kommt man schon schön langsam rein und dann bekommt man auch eine Routine und diese Routine kann man dann weiter ausbauen. Also diese Regelmäßigkeit ist ganz wichtig und die kann man dann auch erhöhen. Also das Bensam kann ja dann größer werden. Und dazu braucht man auch noch die passende Ernährung, wie schon besprochen, damit man auch die beste Regeneration hat, die man auch durch die Ernährung bekommt oder durch Ruhepausen, also guten Schlaf. Und diese Kombination führt dann dazu, dass man dann auch öfters trainieren kann. Man wird dann natürlich mit der Zeit immer besser und braucht dann vielleicht auch etwas mehr Training, aber in der Ruhe liegt die Kraft. <lacht> so, und weil die Zahl 10 das schön abrundet, gibt es noch einen Mythos von mir, Nummer 10. Mit Ausdauertraining nimmst du mehr ab als durch Kraftsport. Ist auch eine Fitnessmütte. Du musst nicht stundenlang am Laufband stehen, du musst nicht stundenlang mit dem Rad fahren, um abzunehmen. Du kannst sehr gerne und du sollst sogar Kraftsport machen. Es stimmt zwar, dass ein regelmäßiges Ausdauertraining zu einer besseren Fettverbrennung beiträgt, sofern weniger Kalorien zugefügt werden, als verbraucht werden. Also es muss immer ein Kaloriendefizit sein. In Sachen Fettverbrennung hat aber der Kraftsport oder das Muskeltraining die Nase vorne, weil, und jetzt kommt's, Muskeln verbrauchen auch in Ruhe Energie. Also je mehr Muskeln du hast, umso mehr Fett verbrennst du. Und umso besser ist dann auch der Nachbrenneffekt nach einem Training. Also wenn du mehr Muskeln hast, kannst du die Fettverbrennung auch besser ankurbeln. Und Muskeln baust du mit Krafttraining auf. Zum Schluss noch ein Fazit von mir. Es ist halt so, viele Fitnessmythen sind nur zur Hälfte wirklich wahr. Und es ist immer gut, solche Fitnessmythen mal zu prüfen. Und wenn man da genauer hinschaut, dann findet man auch heraus, dass sehr, sehr vieles nicht mehr stimmt und sehr viele Themen überholt sind, alt sind oder veraltet sind. Der eine erzählt dem anderen, du musst so trainieren, damit das so hilft. Oder eben Ausdauersport ist besser als Kraftsport und, und, und. Und dann gibt es ganz viele, die das glauben, viele Menschen, die das nicht überprüfen und noch nach solchen Mythen trainieren. Und dann auch sehr viel im Training oder auch bei der Ernährung falsch machen. Und das über Jahre. Und dann kommen sie auch nicht weiter, bleiben am Stand, es passiert nichts. Und im Grunde sind es eigentlich nur diese falschen Fitnessmythen, die sie ausbremsen. Deshalb immer darauf achten, Training optimieren, Ernährung optimieren. Und ganz wichtig, auf den Körper hören, wenn es zu viel ist, Pausen machen und damit Verletzungen vorbeugen. Ich finde, es war wieder eine sehr runde Folge mit tollen Themen, mit tollen Fitness, Ernährungs- und Sportmythen. Es gibt noch unzählige und ich bin mir sicher, dass es vielleicht mal auch für einen Teil 3 reichen wird. Ich hoffe, ich habe dir da jetzt ein paar Mythen aufdecken können und vielleicht hilft das dir auch, dass du an deinem Training oder bei deiner Ernährung ein bisschen was schraubst, damit du weiterkommst. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine Bewertung da ein Like da oder meinen Podcast abonnierst, teilst, weiterschickst und empfiehlst. Ich freue mich über Kommentare und Feedback und ich verbleibe in dem Fall mit lieben Grüßen. Bleib gesund und fit, deine Tanja. Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.